0: קשת אנושית והנחיית <laughs> ייעוץ <פיוט> פייזר, <laughs> כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שמעשירים בתוכן את העולם שלנו והופכים אותו לטוב הרבה יותר. תוכנית מיוחדת שכמוה גם האדם שמנחה את התוכנית הוא בחור מיוחד על הרצף האוטיסטי. בואו נתחיל. אה, אני מזכיר כרגע בקודש שהתוכנית קשת אנושית היא התוכנית של... אדם בתים, מאוד 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 מומלץ, בתום האזנה לרעיון לשתף רשויות החברתיים כדי שאת התוכנית וגם המיזם הזה ימשיכו eh, לזכות בקהל מאזינים נוסף. עכשיו אפשר להתחיל. למי מאיתנו אין את החלום הזה לעשות לרגע הפסקה בתוך הפעילות הבלתי פוסקת של חיינו, לשים בצד את המחויבויות שלנו ולהתמסר לאסקפיזם מוחלט על טהרת הנופים עוצרי הנשימה האווירה המשקרת והתרבויות הזרות. נדמה שהקורונה הפכה אצל חלקנו את הפנטזיה הזאת לנופש אקזוטי בעולם, לחלום רחוק. אבל יש כאלה שיצר ההרפתקנות חזק מהם, והם עוזבים את הבית לא לשבוע, לא לשבועיים, גם לא לחודש, לשנה שלמה, איך זה אפשרי? העורך של קשת אנושית לאפ"ם עשה את זה, הוא עזב עבודה מוצלחת כאיש הייטק, היום, כיום הוא מתפרנס אה, כאיש אה, תוכן ודיגיטל אה, בקן 11 ובוויינט, ויחד עם בן הזוג שלו עלה למטוס ובמשך שנה שלמה הסתובב בן 19 יעדים שחלקנו היינו בהם רק בדמיון את הספר שלו שנה בעולם הוא כתב במשך uh, תקופת הקורונה ובה הוא מגלל את המסע שלו שהחל בהודו בפברואר 2017 והסתיים בליסבון במאי 2018 חופשה שבמהלכה הוא ליקט את רגעי השיא לצד עצות וטיפים שימושיים לתייר הישראלי. העורך שלי הוא טל רבינובסקי, שלום טל.
1: שלום מאוד, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך אתה?
1: אחרי הקדמה כזאת, אני בעננים, אני בערך איפשהו בטיסת דרימליינר עכשיו, מפה למקום אחר.
0: <laughs> נחמד. <laughs> כן. <laughs> אז טל, בוא נתחיל דווקא מהסוף. איך נראית החזרה לארץ כאשר במשך לא פחות משנה וחצי אתה נמצא על פסגת העולם, רואה נופים, פוגש תרבויות מרתקות, ולפתע אתה נוחת? אל קרקע המציאות. איך אתה אה, מחזיר את עצמך אה, עוד הפעם אל השגרה שהכרת?
1: וואו, איך התחלת בפיצוץ? אה, אחת השאלות הבאמת אה, קשות ומורכבות, שאני חייב להגיד שהיו לא מעט ימים שהתמודדנו איתם במהלך הדרך, כי בסופו של דבר אתה מטייל 460 ימים. מנותק מכל שגרה רגילה שאנחנו מכירים, אין עבודה, אין אה, ארוחות מסודרות אם אתה רוצה, אין איזשהו אה, לו"ז שהוא נשאר קבוע יותר מכמה ימים או שבוע או מקסימום שבועיים במקרה שלי, ואז כל זה נגמר בערב אחד, במקרה שלנו זה היה בלילה אחד, נחתנו פה לדעתי ב-11 ואתה חוזר לכל מה שהשארת קודם. זאת אומרת, אנחנו עזבנו את תל אביב, באמת, כמו שאמרת, בפברואר 2017, וחזרנו במאי 2018, והכל נראה אותו דבר. זאת אומרת, תל אביב הייתה רועשת כמו שהיא הייתה רועשת, מלוכלכת כמו שהיא מלוכלכת, נהדרת כמובן, כמו שהיא נהדרת, אבל שום דבר לא השתנה ברחוב. חנות אתה... הירק... אתה יודע,
0: אתה, זה לא פר מה שאתה אומר, כי אתה היית בהודו ובמיינמר, שם הערים הן הרבה יותר מלוכלכות מאשר, נכון. מאשר תל אביב, ואז אתה נוחת ועוד אתה אומר שתל אביב מלוכלכת.
1: נכון, אתה צודק, אבל תזכור מאיפה חזרנו, חזרנו מאירופה. וכשאתה חוזר מאירופה, כשהיא כבר, אמנם זה היה פורטוגל, ופורטוגל היא בערך קצת כמו תל אביב. אני מת על תל אביב, אני חי פה כבר 15-16 שנה, אז זה יחסי אהבה, אהבה מאוד, למרות המגרעות. אתה יודע,
0: אתה יודע, טל, אני לא נסעתי לחו"ל כל כך הרבה זמן, אני נסעתי, נראה לי שפרק הזמן הכי ארוך שיכולתי באמת לנסוע לחו"ל היה באמת... שבועיים, קצת פחות אפילו, ואתה יודע, אני... מהר מאוד, שום דבר לא השתנה מהרגע שבו עליתי על המטוס ועד שחזרתי מה, מהטיסה ארצה, ואני אומר לעצמי, שנה שלמה לטייל בעולם, אתה בטח רואה חוויות מטורפות, אתה, אתה... כל יום בחיים שלך זה ריגוש, ואז פתאום אתה חוזר ארצה, ואז אתה... כאילו, זה, זה, זה לא נראה לי אה, סביר שאתה חוזר ו, וכאילו, והכל אה, אותו, אותו דבר אחרי
1: שנה שאתה בעולם. אז, אז יש דברים שהשתנו, אבל השינויים, זה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, השינויים לעומת מה שאני חוויתי, הם לא היו כאלה דרמטיים. אז נכון, חבר החליף עבודה, חברה ילדה עוד ילד, אה, מישהו עבר דירה, אבל... המעברים האלה הם מעברים שאנשים עושים ביום שלהם. זאת אומרת, לא כל חודשיים, אבל כל תקופה מסוימת. וכשאני חזרתי, אז חזרתי, אני אומר את זה לחברים, חזרתי כמו נרקומן. הייתי רגיל לרגושים חמים. כל יום אתה רואה משהו חדש, אתה טוען משהו חדש, אתה פוגש מישהו חדש, אתה עובר אחת לכמה זמן ממדינה למדינה, מתרבות לתרבות, לפעמים בתוך המדינה אתה מחליף תרבות, ואז אתה מגיע לפה, וזה עדיין הרגיל, עדיין עובדים פה על הרכבת הקלה, עדיין אה, אותם דברים אה, פוליטיים אה, מתגלגלים, לא היה איזשהו מהפך שהוא מהקצה לקצה, מהבחינה הזו. וזה בסדר אגב, זה לא משהו שהוא נורא, כי, כי החיים של כולם ממשיכים, זה אני שחתכתי והלכתי למקום אחר. ו, ובעצם גם עליי יש את האחריות להשתלב בחזרה. בסדר ההוא של הדברים. זאת אומרת, אני בן אדם אחר לחלוטין מאותו בן אדם שהייתי לפני שעזבתי למסע זוגי, חשוב לציין, ב-19 מדינות מסביב לעולם, שרובן שונות לחלוטין ממה שאנחנו מכירים, אבל אז אתה מגיע לפה ואתה מגלה בעצם שאנשים ימשיכו את החיים שלהם. אנשים... לא, אף אחד לא חיכה לאריאל וטל שיחזרו, זה בסדר. חוץ מסבא וסבתא שלי, וסבתא שלי הנוספת, וההורים שלי, ומשפחה קרובה, ואחים ואחיות, אבל, אבל אף אחד לא חיכה. זה לא שמישהו עמד על הדלת ואמר, מתי הוא חוזר? בוא נספור את השעות. אז, אז כן, זה, זו דרכו של עולם, ו, ועל מי שעושה את המהלך הזה, הוא צריך שיהיה לו את, ה, את האורך רוח לחזור לפה ולהגיד, אוקיי, עשיתי את מה שעשיתי, חוויתי את מה שחוויתי, אבל עכשיו אני צריך להשתלב עם כולם. אני צריך לעשות את המאמץ, כי אני זה שעשה את השינוי הגדול ההוא, ולא הם.
0: כן. ואתה יודע, טל, אתה נורא 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 שונה במארג שלה, של האורחים, כי אצלי באים לפה פעילים חברתיים שהם באמת מדברים על, 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 באמת על דברים שהם... שמקדמים בתחומים שהם נחשבים לתחומים ברומו של עולם אבל, אבל כשראיתי את הסיפור שלך אני אמרתי לעצמי שהתוכנית היא גם באיזשהו מקום גם, גם תוכנית על אנשים ועל סיפורים ועל, 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 ועל חוויות ואז למעשה אני ראיתי את זה ולא יכולתי להיות אדיש כי, כי זה באמת שנה בעולם שבו אתה באמת מתנתק לגמרי והרבה פעמים הניתוק של שלנו בעולם נורא 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 שוצף וקוצף, נרא... מכניס אנשים לחרדה, ואני רוצה לשאול, מה, מה בעצם מביא בחור כמוך עם ילד, עם עבודה, משפחה? לא,
1: אין, אין ילד, אין ילד פה. 아,
0: אוקיי. <laughs> אוקיי. אז לא ילד, אז עם עבודה, משפחה וחברים. אה, ברגע אחד אה, לעזוב הכל ו, ופשוט לעלות על מטוס ולטייל במשך שנה וחצי.
1: אז, אז בעצם מה שקורה זה שכולם מסתכלים על זה באמת על הרגע אחד, כי בסופו של דבר אנשים זוכרים את הרגע שבו התפטרנו ועלינו על טיסה. אבל מה שמוביל לדבר הזה זה תהליך מחשבתי ש, שלוקח קצת זמן להגיע אליו. אבל אני כן אתחבר למה שאתה אמרת, שזה באמת נקודה מסוימת. ספציפית הבן זוג שלי ואני היינו בנקודה כזאת ש... הסתכלנו על העתיד המקצועי שלנו וראינו שאנחנו לא מוצאים דברים שספציפית באותו רגע מעניינים אותנו. וחשבנו שהמון זמן היה לנו בראש שאנחנו רוצים לקום ולטייל ולעשות את זה. כי לא יצא לנו לעשות איזשהו טיול גדול, הוא עשה את הטיול אחרי צבא שלו בזמן שאני הייתי בצבא ואז... כשסיימתי את הצבא עברתי לתל אביב, ותמיד דיברנו שנעשה את זה מתישהו. והמון אנשים, אהוד, מדברים על הדברים האלה, הם תמיד אומרים שיש להם איזשהו חלום בקצה של הראש שלהם, שהם יעשו אותו מתישהו, ותמיד דוחים ודוחים ודוחים אותו. ואז הגענו באמת לאותה נקודה שחיפשנו משהו חדש, ואמרנו, למה לא? למה לא לעשות את זה עכשיו? ובדיעבד, שנינו יושבים היום ומשתמשים בזום, כן? והזום הוא אחת הפלטפורמות שצמחו בקורונה ענק, בצורה גדולה. וכש... הייתה קיימת
0: עוד קודם, פשוט היא תפסה בתקופת הקורונה.
1: בדיוק, ב... אבל הנקודה שרציתי לכוון עליה היא באמת על הקורונה. ובדיעבד הזה, שבו אנחנו עשינו את אותו מהלך אז, ב-2017 ו-2018, אף אחד לא חשב ששנה וחצי אחרי זה אף אחד לא יוכל לטוס לשום מקום במשך שנה, קודם כל, ואחרי זה בטפטופים. ו... וזאת אחת ההחלטות שאני כל כך שלם שעשיתי אותן, גם אם מעבר לאיך שהן התגלגלו, זאת אומרת איך שהתגלגלה ההחלטה הזאת, אלא גם היום, כשאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, בינתיים בתוך הקורונה, על לחשוב שאתה מחליט שאתה עושה משהו, בין אם זה... להגשים את החלום שלך, אם הוא פרטי, אם הוא מקצועי, אם הוא חברתי, ואז כל הזמן להגיד, אני אדחה את זה, אני אדחה את זה, אבל אין סיבה לדחות את זה. אין זמן שהוא יותר טוב מעכשיו. זאת אומרת, כנראה לטייל בעולם ב-2020 זה לא היה הזמן הנכון, כי אי אפשר היה לעשות את זה. אבל, אבל זה כן אבל משהו... אנשים
0: ש... האלה, תל, האנשים האלה שאומרים, אני, אני לא אסע לעולם, הם גם האנשים שידחו כל... כל דבר בחיים שלהם, ואם לא תהיה קורונה אז הם י- י- ימצאו סיבה, <תק> סיבה <תק> אחרת, <תק> 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 מגוחכת יותר לדחות את הדברים. <תק> יש אנשים שהם דחיינים באופי שלהם, שהם אלופי לא, העולם בלהחמיץ את הטיימינג המושלם, והם פשוט לא מסוגלים לקבל החלטות של, לא, לא, לא כמוך, של... שנה וחצי מראש, אלא אפילו של, של חודש, הם לא מסוגלים לקבל שום החלטה כי הם פשוט דחיינים והם חושבים על הנורא מכל. מה שכן, אני יכול להגיד שכן, הקורונה באה ושיבשה לנו את התוכניות כי באמת לא יכולנו לדעת שתהיה כזאת מגפה שבאמת תשבית אותנו, אבל באמת הקורונה כאן, אבל היא כבר לא... אבל כבר אפשר לחיות לצידה, לא...
1: תראה, אנחנו לגמרי חיים לצידה, מהרגע שפתחו בפעם הראשונה את השמיים ועד היום, לדעתי היינו ארבע פעמים בחו"ל, משהו כזה, כי אי אפשר. אני כתבתי ספר על לטייל בעולם, אני לא אטוס, אז טסנו. זה משהו שחייבים לעשות. אני כן אגיד, אבל בהקשר של הדחיינות, כולנו קצת דחיינים, גם אני דחיין מדברים כאלה ואחרים, אבל לפעמים יש את הדבר הזה שבוער בך, ולכל אחד יש משהו שבוער בו, וזה באמת אחד הדברים שאני הכי מסתכל על התקופה שעברנו עכשיו, ואני אומר, למה לא לתת לאש הזאת להתפרץ? כי אם מה שבוער בך הוא משהו חיובי, בין אם הוא לך, בין אם הוא לחברה, בין אם הוא לסביבה שלך או למשפחה, אז פשוט קצת... לבלוע איזשהו אומץ ולתת עם זה ולהתפוצץ עם זה בצורה כזאת או אחרת. יכול להיות שלא תצליח במאה אחוז, אולי תצליח בארבעים אחוז, אולי מישהו ירצה להתפוצץ על עצמו בטיול, אבל לא בא לו שנה, גם ארבעה חודשים, וזה משהו שהוא אף פעם לא עשה. ויכול להיות שעם איזשהו מהלך, בין אם זה נניח לקרוא את מה שאני עברתי למשל, או להקשיב פה לשיחה שלנו, וזה יגרום לו, זה באמת אחד הדברים שהכי מרגשים שיכולים לקרות לי, למשל.
0: טל, לפי איזה קריטריונים בחרת את היעדים שאליהם
1: החלטת לטוס? כשישבנו ותכננו את המסע שלנו, אז לא תכננו אותו מההתחלה ועד הסוף. הסתכלנו בעיקר על המפה, על התקציב, על מקומות שעניינו אותנו, בין אם הם עניינו אותנו כי ראינו איזשהו סרט עליהם, או שמענו מחברים, או שאנחנו אוהבים את האוכל, ואמרנו שאנחנו רוצים לנסות אותם, לחוות אותם. ובעצם סימנו לעצמנו כמה עוגנים. שלפיהם אנחנו התקדמנו. אז למשל ידענו שאנחנו רוצים להגיע להודו כי היא מדהימה, משוגעת והיא בלתי אפשרית, וכי אנחנו חולים על אוכל הודי, ומאוד רצינו לעשות את האנפורנה, את הטרק, כי אריאל תכנן לעשות אותו כשהוא היה בטיול אחרי צבא, אבל אז היה את הצונאמי הגדול של שנת 2005, והוא לא הצליח לעשות. והוא גם רצה מאוד לעזור למיינמר. אז אמרנו, יאללה, בוא נחזור למיינמר ונראה את המדינה. ופה הדרך גם הגשמנו חלום לאבא שלי, שבחיים לא היה במזרח, והוא בא לבקר אותנו, פגש אותנו שם לכמעט שלושה שבועות. וגם הגענו לתאילנד פעמיים. בפעם השנייה הגענו לתאילנד כי בן דוד שלי חגג בר מצווה, והפתענו אותו שם. אז עשינו שינוי במסלול שלנו. ומאוד רצינו להגיע לסין כי היא... היא עתיד בערך, אפשר להגיד ככה. <laughs> עתיד משוגע, לא בטוח שכל הדברים בעתיד הזה אני מעוניין בהם, אבל יש דברים שאני מאוד uh, uh, מקנא ורוצה לראות, ו- וגם כי היא כל כך אחרת. אז הכנסנו את סין למפה, וגם הכנסנו את יפן למפה, כי ביפן uh, בדיוק חבר שלנו עבר לגור שם, uh, משליחות מהמדינה. אז ידענו שיש כמה נקודות, ואישרנו הרבה רווח באמצע על ככה למשל הגענו במקרה לטיוואן, כי ראינו במסיבת, במסיבת גייז בסין, ראינו פרסומת למצעד הגאווה האסיאתי הגדול ביותר. אז חזרנו חזרה הביתה, הסתכלנו על הלוח שנה ואמרנו, אפשר להכניס פה שבוע. יש לנו שבוע בין הפיליפינים, בין uh, כל מיני דברים, יאללה. וככה גילינו תרבות אחרת שלא חשבנו בכלל להגיע אליה.
0: ותגיד לי רגע, ותגיד לי רגע טל, uh, הטעמים של האוכל ההודי במציאות הם, הם, כמו, הם כמו מה שאנחנו זוכרים מהארץ או, שזה, או שזאת הייתה נפילה אה, קולינרית אה, מה, מהמעלה הראשונה.
1: תראה, יש מסעדות שהטעמים מאוד דומים כי הם או על ידי אנשים שמוצאם הודי אז הם הביאו את הטעמים של הבית ויש מסעדות שהן פחות, כמו בכל דבר, אבל uh, אני כן אגיד לך שהטעמים שם הם הרבה יותר חזקים והם הרבה יותר מורגשים, ויכול להיות שזה בגלל כל המצב האופורי שהיינו בו. שאתה נמצא גם במסעדה שהיא הודית בהודו, אתה גם חווה את כל החוויה, גם יש דברים, וגם יכול להיות שזה תבלינים שהם יותר חזקים, יותר טריים, מרכיבים שהם יותר ספציפיים, אתה יודע, זה כמו שיש מותגים מסוימים של חלב קוקוס, ובחלקם שמים אחוז כזה של חומר משמר, אחוז אחר, ויכול להיות ששם למשל זה קצת יותר טרי, וגם יש הבדל למשל כשאתה נמצא על חוף ים, ומקבל את הדג שדגו לך, סליחה עם כל הצמחונים, אני חצי צמחוני, אבל דגים אני כן אוכפל, אבל אתה כן מקבל את הדג שהביאו לך אותו ממש לפני מספר שעות מהים, והוא מאוד טרי. וכל הדברים האלה ביחד גורמים לאוכל שם להיות הרבה יותר דרמטי למי שאוהב את הטעמים האלה, כי זה באמת, זה טעם מאוד, מאוד מיוחד. אני, אני מבין שאתה גם קצת בענייני האוכל ההודי מהשאלה.
0: אני, אני אגיד לך מה, אני משוגע לטעמי המזרח וזה פוקס שאני חושף בשידור חי בדרך אגב ועוד, עוד סקופ אני גם כן נמנה על, הקה, על הקהילה הגאה ו, ותכף גם ניגע למה שאתה אמרת על מצעד הגאווה האסיאתי אבל מכל המקומות שציינת בפניי הייתי רק בתאילנד ארץ, ארץ השמש הנצחית מבחינתי, yeah. אומרים, על, אומרים על ברזיל שהיא, שמש, שהיא ארץ שמש נצחית, לא, תאילנד, תאילנד גם, גם בחורף אתה יכול למות מחום, הייתי שם ב, באביב מרץ-אפריל כזה ב-2015 ופשוט אני, אני, אני זוכר שלצד הנופים הבאמת מרגשים, מדהימים של תאילנד, אני כל הזמן זוכר תחושה שפשוט מתתי מחום, היה לי נורא 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 חם. כן. אבל, אבל, זה, אבל זה מדינה של, של ניגודים, מצד אחד מדינה שיש שם סצנות של, של גייז ושל צעירים, מצד שני מדינה שיש שם דיקטטורה ולמעשה מונרכיה. <מצד, כן, אחד, מצד אחד נופים פסטורליים ו- ושל טבע, מצד שני טינופת ב- ברחובות, בנקוקי נראית לי בין הערים המלוכלכות בעולם, אז, אז כן, אז באמת הקונטרסט הזה שחוויתי מתאילנד הוא קונטרסט שאני זוכר אותו מאוד 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 חזק עד, עד היום.
1: כן, זה לגמרי נחווה, זה, זה הדברים ה... המדהימים שאפשר לראות uh, בעיקר uh, בעולם השלישי, זאת אומרת באסיה ובדרום אמריקה. גם בדרום אמריקה זה, uh, זה מאוד בולט, uh, למשל בארגנטינה, שהיא מדינה שגם עברנו עליה במסע, כי אריאל בן זוגי הוא ארגנטינאי והמשפחה שלו גרה שם, אז הכנסנו אותה פנימה, וגם היא מדינה עם המון ניגודים. מצד אחד אדריכלות מאוד uh, אירופאית, מודרנית, של... Uh, גם של היום וגם מבחינת תחילת המאה הקודמת, ומצד שני שעוני מאוד קשה שנמצא גם במרכזי הערים, וזה חלק מה... מאיך שהעולם מתקיים כמו שהוא כיום, כן? חייבים להבין שזה המצב. ובין לבין צריך למצוא את, ממה, ממה אפשר ליהנות שם.
0: טל, uh, אני מתאר לעצמי שבין המאזינים שלנו יהיו כאלה שיניחו שטיסה של שנה וחצי uh, לחו"ל עלולה להסתכם בהוצאה כספית uh, לא מבוטלת. אני מבין שבספר שכתבת יש מספר טיפים לטייל, uh, איך uh, יוכל הנוסע השקול והמחושב לתכנן נסיעה שלא תכביד עליו מבחינה כספית וגם תעזור לו ליהנות uh, מטיסה לזמן ממושך uh, בלי איסורי מצפון
1: מה, <אח> מה עם הטיפים? האמת שזאת בערך השאלה הראשונה או השנייה שאנחנו נשאלים בין היתר על איך שרדתם ביחד ולא התגרשתם וכמה עלה המסע. אז באמת בגלל זה ייחדתי לעניין תקציב פרק שלם שככה הוביל אותנו באיך אנחנו תכננו מסע לזמן כל כך ארוך. ו... ואני חייב להגיד שאחד הדברים שחשוב מאוד להבין זה מה אה, מידת ה, ה, ההשקעה הכספית שכל אחד רוצה לתת. כי יכול להיות בן אדם שיגיד, אני מתאים לי רק מלונות. ובן אדם כזה שיגיד לי, אני מתאים לי רק מלונות, אני אגיד לו, תראה, זה אפשרי, אבל אה, יכול להיות שהמסע שלך יהיה קצר יותר. ויכול להיות ש... תבחר מדינות שהן דווקא זולות כדי להכניס את העניין של המלונות. ויכול להיות טייל גמיש יותר, שיגיד אני מסתדר עם הוסטלים והכל בסדר, ובאופן הזה הוא יכול באמת להעריך את השהות שלו ליותר זמן. יש לך גם אפשרויות של התמידות, אם אתה לא לחוץ בזמנים, ומבחינתך המעבר ממדינה אחת למדינה אחרת, או מחלק אחד במדינה מאוד גדולה, למשל, ניקח את ארגנטינה לדוגמה או את הודו, אפשר לעבור מנקודה לנקודה ברכבת או באוטובוס. יש אוטובוסי לילה מדהימים שהכיסא הופך למיטה ואתה יכול לישון כמו מלך ואז אתה משלם סכום שהוא בין שליש לרבע מטיסה. ברגע שחזקת שליש מרבע לטיסה, מטיסה, יש לך עוד כמה ימים או שבועות אפילו ואתה יכול באמת לקלקל את הדרך שלך נכון ואז... אם הזמן שלך הוא לא הפקטור, אז אתה יכול להגיד בסדר, אין בעיה, אני עכשיו משקיע 19 שעות כדי להגיע מ... ויש נסיעות, אני עשיתי נסיעה של 19 שעות ברכבת ב... בסין, והיא עלתה פחות מטיסה שהייתה, לי, שהייתה לוקחת לי כנראה שעתיים או שלוש, משהו כזה. ובסכום הזה הרווחתי לי עוד כמה ימים או שבועות, ואותו דבר גם בענייני אוכל. זה באמת אה, עניין של אה, כלכלה נכונה וההתנהלות כי אתה יכול להגיד אני נמצא במדינה אה, שבה אה, תנאי ההיגיינה לא מספיק טובים לי ולכן אני אלך רק למסעדות, כמו הודו למשל אה, למסעדות שהן רמה גבוהה אה, נקיות וזה גם באמת
0: ו... החלק מהחן מאח... שאתה קצת אוכל נכון. בתנאים של מזבלה
1: נכון, זה גם נכון אה, אני מאמין תמיד שצריך אה, לעשות איזשהו איזון בין הדברים. אבל באחד הדברים שאתה כן סופק בהם תרבות בצורה מאוד יפה, בעיקר במזרח, זה סטריט פוד, אוכל רחוב. ובדברים כאלה אתה באמת יכול לחסוך לך כמויות של כסף. היו מדינות... כמו הודו, כמו, כמו הפיליפינים למשל, גם תאילנד קצת, שברגע שאתה אוכל סטריט פוד אתה יכול לסבוע באמת באיזה עשרה שקלים, אני לא מגזים, עשרה, חמש עשרה שקלים לארוחת ערב, לפעמים גם לשניים, ולהיות ממש מרוצה. וזה גם אוכל טעים, כן? זה לא, לא, לא בהסתכלות הזאת של התקלבות, מה שאנשים אומרים. אתה עדיין יכול לאכול סטריט פוד ולהיות, לא להתקלב, ואתה יכול... לישון בהוסטל למשל בחדר פרטי, אם הפרטיות שלך חשובה. מצד שני, אם אתה ישן במיטה ואתה רווק למשל או מטייל בודד, אז אתה ישן במיטה בחדר עם עוד ארבעה, חמישה, שישה, שמונה אנשים, זה מאוד תלוי בהוסטל, ושילמת עשרה שקלים ללילה הזה. הדרך, אגב, יכול להיות שהכרת חברים חדשים, יכול להיות שפגשת אנשים שהיו במקומות שאתה בדרך אליהם. או אנשים שלא חשבת שתהיה במקומות בדרך לשם, והם היו איתך בחדר. ספציפית אנחנו, יש לנו בהוסטלים, וכן הייתה לנו את החלפת הרעיונות הזאת, לא בחדר המשותף, אבל כן בלאונג', בסלון. כי מגיע הערב, אנשים מתכנסים, אתה יושב, אתה אומר, היי, אני מישראל, מאיפה אתה? מתחיל שיחה, כי כולם טיילים, וזה מאוד נחמד. בדבר הזה, כי יש הרבה טיילים שמטיילים לבד, והם רק מחכים לרגעים האלה, לשבת, או בארוחת בוקר בהוסטל למשל, או על הבר בהוסטל, כי המון הוסטלים יש להם בר, לאיזה בר מפומפן, כן? אבל זה בדיוק הבר שצריך בהוסטל, כמה בקבוקים, איזה בירה, יין, ושותים ומדברים, מחליפים רעיונות ופוגשים חברים להרבה זמן. אנחנו למשל בדרך הזאת פגשנו כמה חברים, את אחת מהן פגשנו בהוסטל בהודו, ואחרי זה פגשנו אותה גם בנפאל, וממנה גילינו שאפשר להגיע במחיר מאוד זול מיפן לדרום קוריאה, וככה הכנסנו את דרום קוריאה לסיפור. וסביב אותו מסע, אז פגשנו אותה גם פעם שלישית בלונדון, איפה שהיא גרה, כשהיא כבר חזרה, ואנחנו התחלנו לחזור בדרכנו חזרה הביתה. ו... וזה... זה מקסים, זה מאוד מרגש גם לגלות אנשים גם ממקומות מערביים וגם ממקומות לא מערביים, כי גם בהודו יצא לנו לדבר עם אנשים, בסין פחות, כי השפה לא באמת קיימת, גם ביפן פחות, אבל זה מאוד נחמד לפגוש את האנשים ואז לראות אותם בעוד כמה נקודות בדרך, כי טיילים נוטים איכשהו, יש איזה מין קסם כזה, שהם נוטים להסתובב בכל מיני מקומות ואז להופיע. והיום בכלל, בעידן שאנחנו חיים בו, אתה עם טלפון, ויש אינסטגרם, ויש פייסבוק, ויש טוויטר. זה לא היה
0: יכול לקרות עשר שנים אחורה. הטכנולוגיה היא מאוד, עשתה קפיצה מאוד גדולה, והיום יש דרכים לאתר אנשים, גם אם לבן אדם הזה אין פייסבוק, לא נורא, יש עוד הרבה מאוד דרכים לאתר אותו. אבל טל, זה באמת אולי קצת מביא אותי לשאלה שהכי מעניינת אותי, איך מתכננים לטיסה של שנה וחצי, ומה הם הטיפים שיוכלו לצייד את התייר הישראלי בדרכו לנסוע להרפתקה שאורכה שנה וחצי מחוץ לארץ?
1: זה משהו שאתה צריך באמת להסתכל עליו מראש אבל לא, לא להתכונן בצורה פדנטית, זאת אומרת, גם אחד הפרקים בספר מדבר על איזה ציוד אתה צריך לקחת, או איך אתה צריך לתכנן את הדברים שלך. וגם במקרה הזה צריך לזכור, ש... ושוב, זה נורא תלוי איזה מסע אתה עושה. אתה יכול לבחור מסלול שהוא כולו מסלול של ציוד על הגב, שפגשנו אגב מישהו כזה, שכל הציוט שלו היה על הגב, כולל אוהל, גזייה, הכל. כי הוא העדיף לחסוך בכספים ולהסתמך רק על הדברים שלו. סיוט. מה? אני אומר סיוט. כן, אבל זה היה המוד שלו. ובמקרה שלו הוא הגיע מאוד מסודר מבחינת מה שהוא צריך, אבל גם קצת בסוג הישרדותי כזה. זאת אומרת, לדעתי היו לו איזה שניים, שניים, שלושה פרטי לבוש. אנחנו במקרה שלנו, היו לנו חמש חולצות. חמש חולצות, אבל הם לא המשיכו איתנו כל הדרך, כי זה גם משהו חשוב. אתה צריך לבנות את המסלול שלך בצורה כזאת שיהיה איזשהו איזון, שאתה נמצא במקום קצת פחות מפותח ובמקום יותר מפותח. ומספיק בקבועי זמנים כאלה שיהיו לך בנוח. ואז למשל, אתה רוצה איזושהי חולצה, ובאה לך חולצה דווקא של איזושהי רשת. אז אתה יכול... בנקודת זמן המסוימת להגיע למדינה שיש בה את הרשת המסוימת ולקנות חולצה שתהיה לך יותר נעימה ויותר יפה לתמונות כי תחשוב אתה חוזר עם איזה חמשת אלפים תמונות מדבר כזה אז לפעמים זה מאוד נחמד שיש גיוון בחולצות אבל גם, גם על הדבר הזה צריך לזכור שצריך לארוז קל כי בסופו של דבר המשקל הוא עניין של כסף בטיסות למשל אם אתה צריך להוסיף על עוד, עוד משקל וגם שיהיה לך נוח, כי אם תארוז פתאום תיק עזרה ראשונה בגודל של מזוודה, שזה היה אגב משהו שכמעט קרה לי, כי המשפחה שלי פשוט הביא לי כמויות של פלסטרים וקרמים וכל מה שאתה רוצה, ופשוט החזרתי שלושת רבעי מזה חזרה אליהם, ובסופו של דבר אתה יכול לקנות, זאת אומרת, ברוב המקומות אתה יכול לקנות.
0: אבל נגיד אתה ש... נוסע ל... תיסע לכיוון אחד, אתה קונה כרטיס לכיוון אחד, ואז אתה פתאום מחליט על הדרך לחרוג מה... מהלוח זמני שהקצבת לעצמך, ואתה מחליט פתאום לנסוע, על... אתה אומר לעצמך כמשפט הקלישאה למה לטפס על הערים כי הם שם, אתה רואה את, את סין ואת דרום קוריאה, ואז אתה אומר זה כל כך מעניין אותי, אני רוצה לנסוע לשם, אז איך... פתאום מקבלים
1: החלטה כזאת של פתאום <laughs> לנסוע גם, גם לשם. אז חלק מזה זה, זה, זה העניין של התקציב. ברגע שאתה בונה לעצמך תקציב מסוים שלפיו אתה מתוכנן לעשות את המסע שלך, שווה תמיד לבדוק כמה עולה להיות בכל מדינה. יש המון אתרים שנותנים לך מין ממוצע. של uh, הוצאות חודשיות uh, ب- בכל מדינה וזה תלוי תחבורה, מזון, מגורים, uh, כל מיני דברים שמשקללים על, פ- על פי נתונים סטטיסטיים שיש ממדינות ואז אתה יכול לבדוק לעצמך וזה גם משהו שאנחנו עשינו לפני שהגענו למדינות מסוימות אתה יכול לבדוק לעצמך כמה כסף יעלה לך לפי uh, נמוך, בינוני או גבוה מבחינת ההוצאה ו- אנחנו בדקנו את עצמנו אחרי כל מדינה, איפה נשארנו מבחינה תקציבית, מבחינת כמה כסף שאנחנו רוצים להוציא. ואיפשהו בשני שליש המסע שלנו, ראינו שהוצאנו הרבה הרבה פחות ממה שתכננו. ובאופן הזה יכולנו להכניס כל מיני דברים נוספים פנימה, כמו יבשת שלמה שלא תכננו להגיע אליה, שלא חשבנו שאנחנו נבוא ונטייל בה. ו... ובמקרה הזה הסתכלנו על כמה יעלה לנו להיות במדינות מסוימות ומה יכול להוריד לנו מבחינה תקציבית. אז למשל באירופה יש לנו הרבה חברים, גם אנשים מהארץ שעברו לגור שם וגם חברים שפגשנו, למשל, פגשנו בחור צרפתי שתהיה לאיתנו בסין ו... ואז הוא אמר לנו, אם אתם מגיעים לאירופה תבואו לצרפת ואנחנו נטייל, נעשה סנואו טרקינג, שזה טרק בשלג. אשכרה טיפסנו על איזו פסגה באלפים אה, ביחד איתו. ובמקרה הזה היה לנו איזשהו חיסכון, כי גם ישנו אצלו, אה, אז הורדנו את האלמנט הזה של הרינה, שהוא אלמנט שעולה די הרבה כסף, וככה גם יכולנו לאפשר לעצמנו עוד כל מיני חוויות, גם חוויות מקומיות, שלא יכולנו בשום דרך להגיע אליהן אם לא היינו מכירים אותו.
0: טל, כיצד במשך שנה וחצי של טיול מצליחים להתגבר על משברים כמו געגועים למשפחה, לחברים ולמכרים מהעבודה?
1: אז אנחנו נחזור חזרה לעניין הטכנולוגי שהוא מאוד מאוד מקל ואני חושב שבעיקר עכשיו אחרי עידן הבידודים והסגרים שעברנו פה אז אנחנו, אנחנו כן מכירים את, הדבר, את, ה, את המצב הזה שאנחנו רחוקים מאנשים שאנחנו אוהבים. ואיכשהו, יכול להיות שזה משהו שקצת עקל עליי פה בכל הזמן של הקורונה, כי לא היינו פה שנה ורבע, ודיברנו עם המשפחה בטלפון בווידאו קונפרנסים כאלה, זאת אומרת לא בזום, אבל כן ב, בסקייפ ובוואטסאפ וב, וידאו, ו... והשקענו את הזמן הפייסטיים, כמו, ש... כמו שמתייחסים אליו. ומעבר לזה, היו לנו גם כמה מפגשים עם משפחה, ו... משפחה וחברים במהלך הדרך. אז ברור שיש אנשים שלא ראינו שנה ורבע, ולמשל, כמו שאמרתי, אבא שלי קפץ במחול למיינמר וביקרנו אותו. ומעבר לדודים שלי והבן דוד, פגשנו גם עוד בת שגרה באוסטרליה. אז... אז מנצלים את, ה, את הזמנים האלה כדי לפגוש אנשים שמוכנים לזרום ומנצלים את ההזדמנות שאתה נמצא בחו"ל כדי שגם הם יגיעו לשם. ומעבר לזה, געגועים זה דבר בונה ומומלץ. לא יודע אם שנה ורבע או שנה וחצי או שנתיים, אבל געגועים זה דבר מאוד מומלץ. זה קוראים לך להעריך את הדברים שיש לך ברגע שאתה חוזר ומתוודע אליהם מחדש.
0: טל, אם הייתי מבקש ממך לבחור בין 19 היעדים שנסעת אליהם, את היעד שהכי הפתיע אותך, וממנו ספגת את החוויה הכי מדהימה, מה הוא היה?
1: זו שאלה מאוד מורכבת, זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר, את אמו או את אבא. אבל במקרה הזה, <מח> אני יכול להגיד שיש כמה, וכל אחד מהם קיבלתי ממנו משהו אחר. למשל ממיין מר קיבלתי אמון בבני האדם. שזה משהו מאוד נדיר במחוזותינו ושם יש לך אנשים שהם רוצים לעשות דברים בשביל טובת הכלל זה מאוד נטוע עמוק בבודהיזם שלהם ובאמונות שלהם לגבי חיי העולם הבא אבל יש משהו מאוד מקסים ואמיתי ותמים במיינמרים עם כל ה... סיפורים שהיום יש סביב המלחמות שיש שם בצפון המדינה, אבל המיינמרים עצמם הם, הם פשוט מקסימים. אני זוכר שהייתה איזושהי פעם אחת שבדיוק היינו אמורים להיפרד מאבא שלי, הוא היה אמור לקחת אוטובוס לילה מהבירה חזרה למנדלי כדי לטוס לתאילנד, והגענו לתחנה מרכזית עצומה בגודלה, משהו משוגע. היא כולה שטוחה, לא בבניין, מין מגרש חניה ענק 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 שלא נגמר. ואנחנו עבודים, מסתכלים ימינה שמאלה, לא מבינים מה קורה, ואז מגיע אלינו מהנמרי מקומי, ושואל אותנו לאן אתם צריכים? סתם ככה. והראינו לו בטלפון את השם של החברה, ואז הוא אמר, בואו אחריי. ואז התחלנו ללכת, ואנחנו הולכים והולכים והולכים. והולכים. חמש דקות. שבע דקות, שמונה, עשר דקות, רבע שעה בערך הלכנו, שזה הרבה, זה קילומטר פלוס של הליכה, והוא הביא אותנו לאיזושהי סככה, ובסככה הזאת הייתה חברת האוטובוסים הספציפית הזאת שקנינו את הכרטיס. הוא אמר, הנה, זה המקום שלכם, תודה רבה, להתראות, הלך, זהו, כלום. רק כי הוא רצה לעשות מעשה טוב. וזה משהו מאוד נדיר, גם אני עוזר לאנשים פה ברחוב. אבל אני לא לוקח אותם יד ביד, קילומטר פלוס, כדי להגיע 아, ל... אבל הוא,
0: גם, אבל הוא גם ראה שאתם תיירים, ואתם לא מבינים את השפה. יכול לעבוד, לעבוד עליכם ו... ולא <אז> לעזור לכם. הוא בחר לעזור לכם, זה, זה מקסים.
1: זה, זה משהו באמת מאוד מאוד מקסים ומיוחד בתרבות הזאת. כל כך <אז> שונה מהתרבות שלנו כאן בארץ, שזה מדהים. זה באמת, רק, רק בשביל לראות את, ה, את האנשים ואת טוב הלב הזה שלהם, זה באמת שווה את הכל.
0: כן. אבל, אבל נניח אני, אני מדבר איתך סתם, אני סתם זורק, מה, מה למדת מהסינים לצורך העניין? סין זה טעון בגלל, ה... בגלל שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על השלטון שם, שהוא הגורם הבעיה, הסין הסינים כ- כעם, אני בטח מתאר לעצמי שגם כן יש להם את התנאים שבהם הם רחבי לב והם נדיבים והם... והם
1: אז גם, גם לסינים יש קצת את, ה- את התמימות הזאת, כי הם נמצאים ב- בעולם שהוא עולם שלהם, זאת אומרת, אתה יכול לחיות את כל חייך בסין ולא לראות את סין, כן? זה לא... ישראל שלקחת אוטו ונסעת צפונה ארבע שעות ונסעת דרומה עוד ארבע שעות מהמרכז וזהו, כיסית את ישראל. וכשהסינים פוגשים בן אדם מערבי, בין אם הוא לבן, חום או שחור, הוא שונה מאוד מהם והם מאוד מאוד מופתעים ומסוקרנים ממנו. ברמה כזו שהם עוצרים אותך ברחוב ומבקשים להצטלם, או נוגעים בזקן שלך, כי הם לא, גם לא מכירים את הדבר הזה, שיער פנים זה לא משהו שהוא, שהוא נפוץ בסין. ואחד הדברים באמת המיוחדים בהם זה באמת שהם מאוד מנסים לתקשר, אבל אין איזושהי שפה. מה שמאוד מאוד אהבתי בסין, וגם קצת הפתיע אותי, כי לא חקרתי הרבה לפני זה ולא הסתכלתי על דברים שהם קשורים למדינה, זה עד כמה המדינה מפותחת מאוד במקומות מסוימים בצורה שהיא עוקפת אותנו כבר הרבה הרבה שנים קדימה, בין אם זה רכבות מהירות ותחנות, ותת קרקעיות ובין אם זה טכנולוגיה. הם, הם, הם לא משתמשים בכסף מזומן. למשל. הסינים משלמים את הכל דרך הוויצ'ט, שזה סוג של שילוב בין וואטסאפ לתוכנת תשלומים לרשת חברתית, למה שאתה לא רוצה, כל החיים מתקיימים בוויצ'ט, והכל שם מתנהל בצורה כזאת. נניח וולט, שאנחנו כל כך מוקסמים ממנו, אז שם הוא כבר קיים בצורה אחרת, כן? התארחנו אצל חבר והוא אמר לנו שהוא כבר לא מבשל אוכל, הוא פשוט מזמין. הוא לוחץ ה... באפליקציה ומקבל את האוכל אליו הביתה ומתזמן את זה עם האימון שלו בחדר כושר ככה שבעשר דקות האחרונות הוא מזמין, עולה הביתה וכבר יש לו את האוכל. אז, <אח> אז משהו בסין כבר מתקדם הרבה הרבה יותר מאיתנו ואחד הדברים שמרגשים בדבר כזה, בחוויה שהיא פגישה עם תרבות אחרת, עם מדינה אחרת, אתה מבין קצת איפה אתה עומד מול העולם, איפה אתה כישראלי עומד בעולם, איפה אתה, מה קורה פה בישראל, אלא בפחות.
0: טל, האם יש חוויה שהיית חוזר עליה פעם נוספת, אם היית יכול לעשות טיול שכזה פעם
1: נוספת? אז בגדול אנחנו ממש ממש מתכננים לעשות עוד דבר כזה בעתיד. כנראה לא למזרח, הכיוון הפעם הוא אפריקה, אפריקה מרכז אמריקה, פחות או יותר, ואני כן הייתי שמח להגיע לכל מיני מדינות שביקרתי בהן, בין אם זה הפיליפינים או יפן, שהיא מפוצצת את המוח אפרופו יפן עשתה את הקפיצות האלה עוד לפני זה, אבל אני... כן חושב שהחיים שלנו קצרים מדי בשביל לחזור בטווח הזמן הזה למקום נוסף. כי הייתי שמח, כל עוד אני למשל יכול לטפס על איזשהו הר נוסף, לעשות את זה. ובהזדמנות אחרת להגיע לאיזשהו מקום אחר שכבר הייתי בו, וגם לראות איך הוא השתנה, מה, מה קרה בו אחרת בשאיפה השתפר. אז, אז כן אני שומר את המזרח לסיבוב נוסף, אני מניח שאתה חושב כזה דבר על תאילנד, כי כולם חושבים כזה דבר על תאילנד, אבל, אבל כרגע הפנים הם, הם, הם לאפריקה. דווקא לא, אני
0: חושב על, על דרום אמריקה, לעשות טיול לשם, זה... זה, זה בדרום אמריקה לא, לא הייתי אף פעם, ממליץ. ולא הייתי באפריקה, אלא אם כן אתה מחשיב את סיני כחלק מאפריקה, אבל, <laughs> אבל, אבל לא, אני חושב לעשות טיול, טיול כזה בעתיד, אבל אני, זה מסוג הטיולים שאני מעדיף לעשות אותם עם, עם חבר טוב ולא לעשות אותם לבד עם עצמי, כי, כי אומרים שדרום אמריקה היא... יש במדינות שאליהן עדיף אה, להביא אה, בן או, אה, או בת זוג כי רמת הביטחון האישי שם היא, לא, היא, לא, היא, לא, אה, היא לא מומלצת, זה לא כמו בארץ שיש לך מפתח והוא שומר עליך, שם <laughs> יש לך מדין, יש שם מדינות עולם שלישית של, אה, של הרבה מאוד אה, פשיעה ואלימות אז באמת עדיף אה,
1: להביא את זה אה. אה. יש מקומות שעדיף להתרחק מהם, אבל דבר איתי לפני שאתה טס לדרום אמריקה, אני אכוון אותך למקומות הנעימים יותר. תקמבן,
0: תקמבן אותי.
1: אני אשלח אותך לאיפה שבטוח ואיפה
0: שבטוח. כן. טל, מה גרם לך להתיישב וללקט את כל האירועים שעברת? האם הרגשת עמוק בתוכך שאולי... נעבור עוד מלא זמן עד שנוכל לחזור ליהנות מחופשות בחו"ל והרגשת שאתה רוצה להנציח את החוויות האלה כדי שלא
1: תשכח אותן? בגדול, במהלך המסע ניהלנו בלוג דו-לשון, אריאל כתב באנגלית בשביל החברים והמשפחה בחו"ל ואני כתבתי בעברית בגלל שאני מגיע מעולמות הכתיבה בעבר שלי ב ו... ואומנם כתיבה עיתונאית, אז כתבתי וכתבתי, ובהמון פעמים יצא שלא פרסמתי את כל מה שכתבתי, כי הרגשתי שזה אינפורמטיבי מדי ופחות חווייתי, ושמתי בצד את הדברים. וכשחזרתי לארץ, פגשתי מכר שליווה אותי בתהליך הזה, אמרתי לו, בוא תקרא, תגיד אם משהו מהדברים האלה נראה לך מתאים להפוך לספר, ואם כן, אז, אז בואו נלך על החוויה הזאת. ואז עבדנו ביחד על הדבר הזה ועבדנו בדיוק על הדברים שאתה שואל כי כמו השאלות שלך יש, יש איזה מכנה משותף של דברים שמעניינים את האנשים ב, בספוט ו, ו, ואותם ממש הרחבתי בספר וסביבם הוספתי חוויות ומקומות ודברים מיוחדים כדי לייצר איזושהי חוויית מורה נבוכים לטייל הביישן. זה שתמיד רצה לעשות את זה, ואף פעם לא היה לו את האומץ. ו... והאמת שזה קרה לפני הקורונה, וטכנית הספר הזה היה אמור לצאת לפני הקורונה, אבל לך תוציא ספר כשאי אפשר לטייל, אי אפשר לעלות על מטוס, אי אפשר לעזוב את המדינה. ובגלל זה חיכיתי קצת עד שהדברים קצת אה, התאזנו, והוא היום באמת מקבל קצת את הגוון הרומנטי הזה שאתה מדבר עליו, הה... התהייה הזאת של אנשים של מתי נוכל לחזור לטייל, כי הרבה אנשים עדיין שואלים את זה. אני אישית חושב שאנחנו יכולים לחזור לטייל, אה, ואני גם מכיר אנשים שעזבו הכל גם בתקופה הזאת וטסו, לא לשנה, לכמה חודשים. Uh, ואני בטוח שיש אנשים שטסו ליותר, לא לכל המדינות, כי למשל סין לא מכניסה זרים חוץ מעכשיו לאולימפיאדה, uh, ויפן גם עדיין סגורה, אז יש מקומות שלא נפתחו, אבל יש הרבה מקומות חדשים, אחרים, שאפשר להגיע אליהם ולטייל בצורה בטוחה ולשמור על עצמנו, לשים מסכה, ואני כן מאמין שזה אפשרי, אבל בשביל כל אותם אלו שמחכים uh, וצריכים את, את הדחיפה, אז... בדיוק בשביל זה יש את ה... Şey עם ישראל חי, ועם ישראל
0: אוהב לטייל, ולא תיקח את זה ממנו, אנחנו עם שאוהב לטייל. אפילו עכשיו, אני, בכלל יש לי, יש לי תיאוריה שעשו את ההסכם הזה עם האמירויות בשביל להשאיר את קופת המדינה לתיירות, ואז... עם ישראל אוהב לטייל, אנחנו, חבל להתכחש לזה, אוהב לחיות טוב. לפחות את החיים הטובים. כן. לגמרי. אני, 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 אני כשאני טס לחו"ל אני תמיד תמיד בהלם כל פעם מחדש מכמות הפעמים שבהם חולף על פניי תייר ישראלי, זה תמיד נראה לי, <laughs> נראה לי מוזר שמדינה כל כך קטנה מצליחה להוציא ממנה תיירים אלה, לחו"ל וזה כאילו תמיד או שאנחנו רגילים יותר מדי לעברית ואז אנחנו ישר כמו בלוויין כזה תופסים את השפה העברית או שאנחנו, פשוט, או שאנחנו פשוט מטיילים בכמויות מאוד מאוד גדולות שתי האופציות גמוה. הן גם אופציות נכונות.
1: שתי טיילים כשהם פוגשים ישראלים במזרח ובדרום אמריקה, אז הם שואלים כמה עשרות מיליונים גרים בישראל שאתם בכל מקום. יש איזושהי אשליה כזאת שאין ישראלים בארץ כי הם כולם מטיילים, או שיש פשוט כמות משוגעת של ישראלים כי אנחנו כל הזמן מטיילים.
0: אנחנו עם שאוהב לטייל ולדעתי זה דווקא... מאוד חשוב. יפה שאנחנו, שאנחנו אוהבים אל, לטייל ומוקירים את זה, אנחנו לפעמים קצת, קצת מוצאים שם רע לישראל כי אנחנו לא תמיד אה, אכפת לנו מהסדר, אנחנו מה, מה אכפת לנו, אנחנו... <עכשיו> ישראל, ישראל עם... לא ישראל, אנחנו אוהבים להשאיר את טביעת הרגל שלנו בכל מקום
1: אז זה, זה חשוב לש, לזכור שזה לא הדבר המדויק לעשות, אולי שווה לשמור את הזיכרונות בתמונה, כן. ולא עם uh, עטיפה של uh, חטיף בעברית ב, על הרצפה.
0: לגמרי, לגמרי. Uh, אני בכלל בתיאוריה שאת הלכלוך בבנקוק היש, הישראלים השאירו. טל. <laughs> לקראת סיום, עם איזה תחושה אתה יוצא מכל החוויה הזאת, הן של המסע והן של כתיבת הספר?
1: וואו, אני, אני מעריך את החופש, אני ממש מעריך את החופש הרבה יותר. אני מרגיש, ובעיקר בגלל זה גם כתבתי את הספר, בגלל השאלות והסקרנות של האנשים, שהרבה אנשים רק צריכים את הדחיפה הזאת של לקום ולעשות את זה. אני לא חושב שאני מיוחד, אגב, אני חייב להגיד. אני פשוט חושב שהרבה אנשים לא גילו את האפשרות שהם יכולים להרשות את זה לעצמם. הם יכולים לקום, ללכת, לא חייבים לשנה. אפשר גם לחצי שנה, אפשר גם לארבעה חודשים. אפשר לזמנים אחרים. רק צריך uh, לאפשר את זה לעצמם, و, וככל שיהיו יותר אנשים שיעשו את זה, אני גם מאוד מאמין שהעולם שלנו יהיה טוב יותר, uh, וגם uh, מאמין שהחיים שלנו כבני אדם יהיו טובים יותר גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסביבה. Uh, ככה נפיץ יותר
0: אור. האמת היא שיש מחקרים שמראים שבאמת טיול ויציאה, מבט לפרקי זמן ארוכים, מאוד מאוד משפרת את איכות החיים של הבן אדם.
1: אני לחלוטין אה, מעודד את זה. <laughs> כן. טל, אה,
0: לסיום, הרי איך אפשר בלי, בלי הקלישאות? איזה פריט אתה ממליץ לקחת לטיסה של שנה בעולם?
1: אני אגיד ספר, אבל לאו דווקא הספר שלי. Uh, עדיף לא לקחת uh, הרבה ספרים שהם uh, כזה ספרים שאתה מחזיק אותם כי הם שוקלים לך יותר, יש uh, אמצעים טכנולוגיים כמו שאתה הזכרת שיכולים להעשיר אותנו ב- 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 בקריאה לאורך זמן ולהיות דקים וקלים אז uh, ספר טוב כמה ספרים טובים בקינדל או בטאבלט ו- המסע, המסע שלכם יהיה מדהים.
0: טל, yeah. אני מאוד מאוד מקווה שאתה בקשר עם, עם קהילת תיירים מקצועיים כמו לונלי פלג, אוהד הנבוד, כל האנשים האלה שבאמת נחשבים למומחים לענייני טרקים וטיולים, כי לדעתי אפשר ממש לחשוב על, על איך מייעצים לתיירים שבאמת רוצים לנסוע. Uh, לפרק זמן uh, ארוך ל- לחו"ל, ובאמת uh, לא העזו לא עד כה להרים את הכפפה ולעשות את זה. לגמרי. טל, אתה uh, חמוד להפליא. שנה בעולם, זה הספר uh, של uh, טל, עוד מעט בחנויות, אפשר לקרוא שם כבר עכשיו באתר uh, עברית.
1: וגם uh, באת... באתר ספרי ניב, ויש לי גם uh, קופון בשביל המאזינים שלך. של הנחה, אם הם
0: ירצו. כן. אם זה יעניין אותם, אני אפנה אותם אליך. מעולה. Uh, עד כאן קשת אנושית uh, להפ"ם. כמו שראיתם, אפשר גם לפעמים uh, לקחת אתנחתא ולשמוע uh, סיפורים של אנשים uh, מעניינים עם, uh, עם חוויות uh, מעניינות. ואני מזכיר לכם את uh, מספר הטלפון שלי, uh, 050-3531729, וגם את המייל שלי, אהוד שפיזר אקטרודלג'ימל נקודה קום למקרה שגם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית תודה רבה לכם שבוע טוב אני אהיה פה גם ביום שישי תודה רבה לכם ולהתראות